0: יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע, הדוקטור אורלי שבי, מרצה במחלקה לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל. על דימויי העבר ונוכחותם באומנות הישראלית. והפעם, על ארכיון, על מוזיאון ועל שאלות של זהות באומנות הישראלית. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם. פתחנו את סדרת הרצאות זו, העוסקת בהתפתחות העיסוק בהיסטוריה וזיכרון באמנות הישראלית, בדיון על התהוותו של המבט הביקורתי כלפי החזון הציוני האוטופי בשדה האמנות העכשווית. בהרצאה הנוכחית אבקש להתמקד בהתמודדותה של האמנות הישראלית עם המוסדות הרשמיים שיתהוו בחברה המערבית המודרנית לאחסון ושימור העבר, הארכיון והמוזיאון. את הדימויים ליצירות שיוזכרו במהלך ההרצאה תוכלו למצוא במצגת המופיעה בדף הפייסבוק של תפקידם של הארכיון והמוזיאון הוא לארגן, לסווג ולקטלג את החומרים השונים, להפכם לאובייקטים לתצוגה וחקירה, ובכך לתעלם להבניית מערכי ידע עבור הדורות הבאים. הבנייתו של הזיכרון ההיסטורי בעת המודרנית מושתת למעשה על יד הזה, ולא היה ניתן לייצרו ללא מוסדות אלו. מתוקף תפקידם, הפכו הללו למכשירים ממשטרים ומפקחים על הנחיית הידע ההיסטורי. בשל כך, בעשורים האחרונים, הם עומדים בפני מתקפה, כשחיצי הביקורת מופנים במיוחד לעבר תפקידם בארגון והתוויית העבר בפרקטיקה מדעית, סביב נרטיב אידיאולוגי הומוגני והדוק. באופן זה, הם מדירים, מדחיקים ומשקיטים, אפשרויות לייצר נרטיבים אלטרנטיביים לאירועים היסטוריים השנויים במחלוקת, המכתיבים את המציאות העכשווית. חשיבותו של הדיון הביקורתי על הארכיון והמוזיאון, הוא בהכרת כוחם בהבניית זהות אישית, קהילתית ולאומית. ככלות הכל, המרכיבים החיוניים לעיצובה של זהות כרוכים בהתוויית הקשרים בין ההווה והעבר, משמע, בשיח תרבותי המספר את סיפורה ומייצר תודעת עבר משותפת. האומנים שבהם אתמקד עוסקים במוסדות הללו מתוך נקודת מבט פוליטית המבינה את חשיבותם לא רק בהבניית העבר, אלא בעיקר בדיון על זהויות ורק תרבותיות במציאות הישראלית. בחלק הראשון של ההרצאה אדון בשני אומנים העוסקים בארכיון כפרקטיקה אומנותית, ובאמצעותה מבקשים לאתגר את התפיסה הקוהרנטית של הזהות הישראלית. בחלקה השני אעסוק באמנים המטפלים במוזיאון כמוסד בו מתקיים המפגש בין האומנות לפוליטיקה. הארכיון בהגדרתו השגורה הוא מוסד ציבורי לשימור מסמכים ואובייקטים. בעשורים האחרונים הפך הארכיון גם לכינוי של פעולה אומנותית, המתאפיינת בשימושים של חומרי ארכיון שונים, ובעיקר דימויים מצולמים, כחומרי גלם ליצירת עבודות. מבקרי אומנות רבים מבקשים להסביר את האופן בו אומנים מפרשנים ועורכים מחדש את מבנה הארכיון וחומריו, בין אם פרטיים או לאומיים. כמו כן, הם מצביעים על תופעת האומן כארכיביסט, העוסק בהקמת ארכיונים אלטרנטיביים לחומרים היסטוריים שמסיבות שונות לא נכללו במוסדות הרשמיים. פרקטיקה זו עומדת במרכזה של מגמת המפנה ההיסטורי, עליו שוחחתי בפעם שעברה. היסטוריון האומנות האמריקאי אל פוסטר העניק לה את הכינוי דחף הארכיון, ויש המכנים מסוג זה גם בשם קדחת הארכיון או מחלת הארכיב, כשם ספרו החשוב של הפילוסוף הצרפתי ז'אק טרידה. גם באמנות הישראלית זכה העיסוק בארכיון לגילומים מרתקים. מתוכם בחרתי לדון בשני פרויקטים שונים המייצגים את מרחב האפשרויות שעיסוק בארכיון מזמן. סרטו של אייל סיוון, הספיישליסט, "אייכמן בירושלים", משנת 1999, הוא דוגמה לאסטרטגיית הארגון מחדש לחומרי הארכיון לצורך הפיכתם לרלוונטים בהווה. בסרט זה סיוון משתמש אך ורק בחומרים תיעודיים שצולמו בעת משפט אייכמן שנערך בירושלים בשנת 1961, שנלקחו מארכיון המדינה. כדי להבין את המהלך של סיוון, יש להכיר תחילה בחשיבותו והשלכותיו של אירוע זה. המשפט היה רגע משמעותי בתולדות מדינת ישראל ביחסה אל השואה. ההיסטוריונית עידית סרטל טוענת כי הוא מסמל את רגע הבנייתו של הזיכרון הקולקטיבי הישראלי לשואת יהודי אירופה. ככזה הוא תוכנן בקפידה על ידי ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון, ושימש, למרות היומרה לצדק עיוור, כמחזה מוסר היסטורי עם היבטים פדגוגיים כלפי תושבי ישראל, ואף יותר מכך, אל מול מדינות העולם. זו הייתה הפעם הראשונה שמדינת ישראל זיהתה את עצמה עם הקורבן היהודי ולקחה אחריות על עשיית צדק היסטורי כלפי התליינים. זו גם הייתה הפעם הראשונה שנשמעו בישראל באופן פומבי עדויות של ניצולים מהזוועה, שהמפורסמת בהם היא עדותו של יחיאל דינור, המוכר בשם הספרותי קצטניק, שטבע את הביטוי הפלנטה אושוויץ.
0: הייתי שם בערך שנתיים. אין הזמן שם כפי שהוא. כאן, על כדור הארץ.
1: הצילומים ממשפט אייכמן, אשר ברבות השנים נשזרו בתוכניות דוקומנטריות רבות על השואה, נעשו מוכרים היטב לישראלים, וכך הפך המשפט לחלק בלתי נפרד מן הזיכרון הלאומי הקולקטיבי. מסקנותיו הפכו לאבני יסוד לא רק בהבניית הזיכרון, אלא גם בהגדרת הזהות הישראלית, באופן בו הם מסבירים את הלגיטימציה לקיום מדינת ישראל והמשך המחיר של ההגנה עליה. המשפט יצר את הקשר התאוטולוגי בין חורבן יהדות אירופה לבין זכות קיומה של מדינת ישראל, שהערך המנחה בה הוא שיהודים אינם הולכים יותר כצאן לטבח, אלא מכים בחזרה את הבאים להורגם. לאור כל זאת, קשה לדמיין אופוזיציה למעמד ולקחי המשפט, אולם ספרה של הפילוסופית חנה ארנדט, אייכמן בירושלים, דיווח על הבנאליות של הרוע, שפורסם ב-1963, הוא בדיוק כזה. הספר משמש גם נקודת מוצא רעיונית לסרטו של סיוון, ולפיכך טענותיה חשובות לענייננו. אם כן, ארנט נשלחה לדווח על המשפט בירושלים מטעם המגזין האמריקאי, הניו יורקר. את מחשבותיה על האירוע היא מפרסמת שלוש שנים אחריו בסדרת כתבות בעיתון שיובילו לפרסום ספרה. לארנט אין ספק בדבר אשמתו של אייכמן ובצורך לענישו. יחד עם זאת, היא מנסחת כתב אשמה חריף נגד ניהול המשפט בישראל. היא יוצאת נגד המהלך הישראלי במשפט המבקש לראות את השואה כאירוע יהודי הקשור להיסטוריה רבת שנים של אנטישמיות. לדידה, הפשעים שבוצעו במהלך מלחמת העולם השנייה הם פשעים כנגד האנושות, ולכן יש לשפוט את אייכמן בבית משפט בינלאומי. ארנס זיהתה כי משפט זה היה יכול לזמן דיון בשאלות מוסריות פילוסופיות. למשל, היא מזהה באייכמן פושע מסוג חדש, כזה שהאנושות עוד לא הכירה עד כה. לשיטתה, פשעיו הם דוגמה לפשעים המתבצעים בשם המדינה על ידי משרתיה, לעיתים קרובות באופן ביוקרטי לחלוטין, מאחורי שולחן הכתיבה. מכאן גם הכותרת, הבנאליות של הרוע. לכן, מבחינה ארנדט, משפט אייכמן מעלה את שאלת האחריות האישית במצבים קיצוניים, וכן את שאלת הבחירה החופשית המנוגדת לקניעה, לצייתנות ושיתוף פעולה. במיוחד העסיקה את ארנט הכרוניקה של התמוטטות מוסרית של חברה מהוגנת והקלות שבה רצח המונים יכול להפוך נורמלי כשישנו ציות ושיתוף פעולה עם מעשים רצחניים. לדעתה, בניסיון לייחד את אושוויץ ואת הנאצים כישות דימונית הוחמצה ההזדמנות להבין את השואה כתופעה הדורשת ניסוח מחדש של כללי האתיקה והמוסר הפוליטי. טענותיה של ארנט עוררו כמובן כעס בארץ. לצד מספר מאמרי ביקורת שפורסמו נגדה מרב הטינה בא לידי ביטוי בהתעלמות הגורפת לה זכה ספרה. אייכמן בירושלים לא יצא לאור בעברית ובכך נדחק מהשיח המחקרי והציבורי בישראל. הספר תוגם בסופו של דבר לעברית רק בשנת 2001, שנתיים לאחר השלמת סרטו של סיוון. לאור זאת, הסרט היווה עבור צופים ישראלים רבים מפגש ראשון עם טיעוניה הייחודיים של ארנד ובכך חשיבותו. בספיישליסט חוזר סיוון, כאמור, אל התיעוד המוסרט של משפט אייכמן. זאת, במטרה לחשוף מתוכו את התזה והמסקנות שהציגה ארנדט בספרה. בשימוש שלו בכיתה ארכיון, הוא מבקש לייצר מהלך כפול. פירוק כל התובנות המוכרות לצופי הישראלי מהמשפט, והרכבתן מחדש על מנת לקדם את התזה של ארנדט. הכלי בו משתמש סיוון במיומנות רבה, היא העריכה הקולנועית. פרקטיקה זו מאפשרת את הטיפול החתרני בחומר הגלם, במיוחד בהפרת הסדר הכרונולוגי של אירועי המשפט. כך, למשל, עדויות הניצולים מצומצמות למספר דקות בלבד, שבחלקן לא נשמעים הקולות של העדים, ולכן הפוקוס מנותב לתנועות הגוף ולמחוות הדרמטיות. לעומתם, בעריכת הסרט ניתן דגש רב על הופעתם של הנאשם והסנגור, המודרים בדרך כלל מהדיווחים על המשפט. דקות רבות בסרטו של סיוון מוקדשות לדיון שאחמן מנהל מול השופטים והתובע על שאלת האחריות והלגיטימיות של עמידתו לדין על ביצוע פקודות ומשימות שהוטלו עליו. העריכה של סיוון מדגישה את העובדה עליה מדווחת ארנדט כי המשפט מתנהל בשני רבדים מקבילים שאין יכולת להפגישם. האחד מנוהל בנתיב שהתוותה התביעה הישראלית במשפט בו נשמעו קולם של הקורבנות על התנאים הקשים ששררו במחנות ההשמדה, וזהו השיח האמוציונלי. ואילו את הנתיב השני ניהל אייכמן, שחתר בטיעונים ביורוקרטיים לערער את סמכות בית המשפט הישראלי לפסוק בעניינו. בפער הזה באה לידי ביטוי ההבנה של ארנדט כי אייכמן, על אף מעשיו הקשים, אינו השטן המחושב והסדיסט, כפי שניסתה להציגו התביעה הישראלית.
0: עומד בפניכם משמיט עם. אויב המין
1: האנושי. אלא פקיד אפור ובינוני שמילא באדיקות וביעילות את הפקודות של ממוניו, בלי לטעות על טיבן המוסרי והשלכותיהם על הקורבנות.
0: עורך הדין הגרמני, הדוקטור סרבציוס, ביקש להקל בעונשו של הצורר באומרו, אשר ערה לאייכמן ולגרמנים עשוי לקרות לכל אדם ולכל אומה אחרת.
1: זהו הפשע מהסוג החדש שמפניו היא מזירה. אם כן, למוטיבציה של סיוון לדלות ממרתיפי הארכיון את צלילי משפט אייכמן ולערוך אותם בדרך זו יש שתי מטרות. ראשית, למחות על האופן בו הולאמה השואה לצורכיה הפוליטיים של מדינת ישראל, והוצבה כדת. לקחי המשפט כפי שהם שגורים בציבור הישראלי, מעניקים לגיטימציה להמשיך את מעגל האלימות ולייצר עוולות בשם אי הצדק של השואה. מטרתו השנייה היא להתריע מפני המדרון החלקלק, אותו זיהתה ארנדט בתבונתה הרבה, בו חברה נורמטיבית יכולה להידרדר למצב של עשיית מעשים בלתי מוסריים בקבוצות השונות ממנה. באופן זה מבקש סיוון לייצר מבט ביקורתי על מדיניות הכיבוש הישראלי בשטחים בהווה, ועל האופן הביוקרטי והקר בו מתקבלות לעתים החלטות הפוגעות בחיי התושבים. הנוספת שקשורה בעיסוק האומנותי בארכיון מבוססת על הקמתם של ארכיונים אלטרנטיביים. במקרים אלו מודגשת החשיבות של יצירת ארכיון לגיבושה של זהות קהילתית ייחודית, המבקשת לשמור על צביונה בתוך הסיפור ההגמוני. מתוך מטרה זו פועל דור גז, אומן ממוצא יהודי נוצרי, בסדרת תערוכות העוסקת בסוגיית ההיסטוריה והזהות של הקהילה הנוצרית פלסנייט בארץ ובפזוהה. בדיון זה אתמקד בתערוכה אל שמה הערבי של העיר לוד עד 1948, שהוצגה ב-2010 במרכז האומנות K.W. בברלין. התערוכה התגבשה כתוצאה מגילוי מזוודה מלאה צילומי משפחה ישנים בבית סבו וסבתו של גז, החיים בעיר לוד. בין התמונות נמצאו גם צילומי טקס נישואיהם ב-1949, שהיה הראשון בקהילה הנוצרית בעיר לאחר כיבושה.
0: צור המקורי נמצא מתחת למיטה, ואני בזמנו שאלתי את סבתא, מדוע הוא נמצא מתחת למיטה ולא באלבום משפחתי או תלוי בבית? ואז הבנתי שהיום חתונה הוא גם יום השונא. כלומר, זו הייתה החתונה הפלסטינית הראשונה לאחר כיבוש לוד, ב-1949, וזה היה אומנם אירוע משמח, שאליו מי שנותר בעיר הגיע. אבל גם כמובן אירוע שמסמל את כיבוש העיר.
1: באמצעות תמונות אלו מגולל גז את סיפורם של משפחתו, של הקהילה הנוצרית-פלסטינאית ושל העיר לוד. התערוכה מורכבת משלושה אלמנטים ויזואליים. בראשון מוצגים הצילומים מתוך הארכיון הפרטי של המשפחה בין השנים 1934 עד 1958, הכולל גם את תצלומי החתונה. הללו מטופלים על פי מודל סריקה, הסקנוגרמה, שפיתח גז ועליו עוד ארחיב בהמשך. צילומי המשפחה מהווים לא רק עדויות וזיכרונות לאירועי משפחה פרטיים, אלא מתועדים בהם החיים לפני המלחמה ואחריה, בצל המציאות החדשה של חברי הקהילה לנוכח הכיבוש, העקירה והגלות. בדרך הצגה זו מצליח גז להצביע על התמוטטות הגבולות שבין הספירה הפרטית והספירה הציבורית ובין הסיפור האישי והסיפור הקולקטיבי והם הופכים בתערוכה לשזורים זה בזה ללא יכולת להפרידם. מרכיב שני הם מסכי וידאו בהם מספרים נציגים של שלושה דורות מבני המשפחה על ההתמודדות היומיומית עם זהותם הייחודית כקבוצת מיעוט בחברה היהודית והערבית בישראל. במקביל להם מוצגים צילומיו של גז המתעדים את מרכז העיר לוד בשנת 2009. בצילומים אלו מופיעה העיר לוד כעיר חרבה עם מבנים ערביים נטושים, מוזנחים ומתפוררים. הללו מספרים לא רק את ההיסטוריה של גירוש האוכלוסייה המוסלמית מהעיר ב-1948, אלא גם על החיים בהווה, בו סיפור הגירוש עדיין לא זכה להכרה וטיפול נאות על ידי פרנסי העיר והאוכלוסייה המקומית. בנוסף, הצילומים מהווים רקע להבנת מורכבות החיים היומיומיים בצל הטרגדיה, שהיא מציאות החיים של הקהילה הנוצרית. הקהילה, שקיבלה אישור מיוחד מרשויות הצבא להישאר בעיר בתוך מרחב מצומצם של רחובות, המכונה בפי התושבים גטו לוד, נאלצה לקיים בו את חייה לצד החורבות המשמשות עד היום עדות אילמת למלחמה. בתערוכה אל ליד מגולל גז את סיפורה הייחודי של המשפחה, הקהילה והעיר, כסיפור הנע בציר הזמן בו העבר הטראומטי עדיין נוכח בהווה. בעקבות התערוכה אל ליד, ולאור ההבנה כי קיים פוטנציאל רב בצילומים משפחתיים להעלות סוגיות של זיכרון, היסטוריה וזהות, הקים גז את ארכיון הקהילה הנוצרית הפלסטינאית CPA. ארכיון זה פתוח לכל סוגי הדוקומנטים והצילומים הקשורים בחברי הקהילה בארץ וברחבי העולם. מדובר בתיעוד חומרים לא רשמיים, בתעודות וצילומים פרטיים מהמחצית הראשונה של המאה ה -20. בארכיון זה לא מאופסנים הפריטים המקוריים, אלא עותקים, המשועתקים בתהליך סריקה ייחודי אותו פיתח גז, תהליך המכונה סקנוגרמה, ופירושו רישום באמצעות מכשיר הסריקה. סקנוגרמה הוא למעשה הרכבה של שלוש פעולות סריקה נפרדות, שבכל פעם הסורק מדגיש אספקט חומרי אחר באובייקט. תפקידו כאומן הוא לחברם יחד לכדי דימוי אחד. בתהליך מורכב זה, הופך למעשה הצילום לאובייקט בפני עצמו, שהטיפול החומרי בסריקה מאפשר להדגיש את הטקסטורה הייחודית שלו. הכוונה לקיפולים, לשריטות ולקטמים המצויים בתמונות, אשר ממחישים יותר מכל את השפעת הזמן על הצילומים ואת השימושים הרבים שנעשו בהם. בסופו של דבר הסקנוגרמים הופכים למעין שרידים, המאפשרים לצופה לדמיין את הסיפור ההיסטורי המורכב המוטבע בהם. באמצעות הארכיון הנוצרי-פלסטיני מבקש גז לייצר נראות לקהילה אתנית זו, שהוטמעה הן בתוך הנרטיב הציוני והן בזה הפלסטיני. סיפורם הייחודי מצפיע על המורכבות במושג זהות ומאתגר את העמדה הבינארית בה מוצגת הזהות בשיח על הסכסוך. גז מייעד את הארכיון לא רק לתצוגה במוזיאונים, אלא לשימושם של אנשי מחקר שיבקשו בעתיד לייצר מחקרים וידע על קהילה ייחודית זו. עד כה הצגתי פרויקטים אמנותיים העוסקים בארכיון ובתפקידו בתהליכי ההבניה של זהות לאומית ואתנית. בשלב זה אעבור לדיון בדוגמאות לפרויקטים המתרכזים וחקירתו של המוזיאון. העיסוק של אומנים במוסד זה הפך מרכזי בשנות ה-60 של המאה ה-20, שבליבו דיון ביקורתי במוזיאון לאומנות ובעמדת הכוח שצבר בשיח על טיבה של יצירת האומנות. דיון שזכה לכינוי הביקורת הממסדית. מתוך מגמה זו התפתח בשנים האחרונות דיון נוסף עוסק באופן רחב יותר בשאלת תפקידו של המוזיאון לסוגיו השונים בכינון זהות קולקטיבית. דיון זה מתקיים גם בפרויקטים האמנותיים אותם אנתח מיד, אולם לצורך כך יש לבחון תחילה את ההיסטוריה של המוזיאון. המוזיאון התהווה במאה ה-19 כמוסד מדעי, ותפקידו היה לארגן ידע באופן רציונלי, מתוך הכאוס של חדר הפלאות, שהוא המודל הישן של המוזיאון, אל הסדר של אולמות התצוגה המודרניים. בתהליך זה הוא עוצב סביב נושאים ייחודים וספציפיים, למשל מוזיאון המוקדש לגאולוגיה, לטבע, להיסטוריה או לתולדות האומנות, ובתוך כל אחד מהם התעצב האוסף כך שיאפשר להבין את האובייקטים המוצגים בו כחלק מתפיסת עולם אידיאולוגית המבקשת לקדם מסר אחיד למבקרים בו. כך, המבקר בתערוכה מנותב למסלול צפייה שבו המסר המיועד מועבר באמצעות המוצגים ועקרונות התצוגה בו נקבעים כדי לייצר חוויה של חקירה ולימוד. מרכיבים אלו בדיוק עומדים לבחינה בתערוכה בשם "האוסף הלאומי" של התנועה הציבורית שנערכה בשנת 2015 במוזיאון תל אביב. התנועה הציבורית היא קבוצה של אומני פרפורמנס הפועלים יחד מזה כ-12 שנה בארץ וברחבי העולם. ייחודה של הקבוצה הוא האופן בו הצליחו לנסח שפה תנועתית המבוססת על כורוגרפיה הנהוגה במצעדים ותרגילי סדר צבאיים, כמו גם בתרגול מצבי חירום וחילוץ פצועים. בדרך כלל הם מופיעים במרחבים ציבוריים כשהם לובשים מדים צבאיים בצבע לבן. באמצעות שפה זו יוצרים חבריה מופעים מרהיבים אותם הם מכנים בשם פעולה. אנחנו הצופים בתון כבד, נעים ברגליים כלות. בגלריות דוממות, יצירות האמנות נערכות שם, לא יחול
0: בהן כל שינוי. המוזיאון הוא המקום, אליה הן שואפות להגיע. כאן הן מתרכזות
1: לנצח. דנה יהלומי, העומדת בראש התנועה הציבורית, מתארת את פעילות התנועה כחקירה של הקשר המסואב שבין אומנות ופוליטיקה. נקודת המוצא לשיטתם היא שהאומנות היא כלי בידי האידיאולוגיה ליצירת זהות לאומית. לכן, על כל מקום אליו הם עורכים תחילה חברי הקבוצה תחקיר מעמיק כדי להבין את מהות הקשר בין מוסדות האומנות ומוסדות השלטון. בעקבות הממצאים, ובהתאם למסקנות אותו תחקיר, מתגבשת הפעולה האומנותית. בדרך זו פעלה התנועה הציבורית גם בתערוכה, האוסף הלאומי. התחקיר שערכה הקבוצה ביקש להבין כיצד משמש מוזיאון תל אביב סוכן של הלאומיות הישראלית. החקירה ארכה כשלוש שנים ונאספו בחומרים חומרים על היסטוריית המוזיאון, הכללים הנהוגים בו ועל האוסף עצמו. התחקיר המחיש יותר מכל את תפקידו של מוזיאון תל אביב כגוף פוליטי, הפועל לכינון ושימור המורשת התרבותית. הפעולה האמנותית שנוצרה בעקבותיו כללה סיור לא שגרתי של 45 דקות, המנוהל על ידי חברי התנועה במרחבי המוזיאון, כולל במחסנים הסגורים בדרך כלל לקהל. הסיור כלל הסברים, הקראת טקסטים ונאומים, שירים וקטעי גיאוגרפיה. המסלול שהיטבו ביקש לייצר נרטיב המתחרה לזה שמציע בדרך כלל המוזיאון למבקריו. בנרטיב של התנועה מוסבת תשומת הלב למופעים של המדינה הלאומית בתוך המוזיאון לאמנות. הללו באים לידי ביטוי במספר רבדים. ראשית, מודגש תפקידו של מוזיאון תל אביב בהיסטוריה הישראלית בתור החלל ששימש מקום התכנסות לטקס הכרזת מדינת ישראל ב-1948.
0: מדינת ישראל, לפי מה שאני יודעת, היא המדינה היחידה שהוכרזה בתוך מוזיאון לאמנות. כן. Uh, והייתי אומרת שזה הפרפורמנס הפוליטי הראשון שהיה במוזיאון. זאת אומרת, אנחנו רק המשכנו איזשהו דור שהנחיל מסורת של המפגש הזה.
1: משכנו של המוזיאון השתנה מאז, ושינוי זה הסבה את הקשר. לכן, כחלק מהתערוכה, שוחזר אולם ההכרזה מחדש במוזיאון הנוכחי וכלל את התפאורה ואת תערוכת הציורים המקורית שנעצרה במיוחד עבור אירוע זה. האולם שימש נקודה משמעותית בסיור, ובאמצעותו נשזר שוב מרחב המוזיאון לאומנות במרחב ההיסטורי הישראלי, באופן המדגיש את הנרטיב שהתוותה הקבוצה על הקשר שבין אומנות ופוליטיקה. רובד נוסף של משמעות שעולה מהסיור של התנועה הציבורית במוזיאון, מדגיש את האופן בו ממושתרים המבקרים בו לכללי התנהגות וציות מחשבתי, המוכתבים מראש על ידי מנגנוני הכוח. כפי שמדגיש ההיסטוריון טוני בנט, המוזיאון נוצר במאה ה-19 בדיוק למטרה זו, למשטר את גופו של הסובייקט לציות מרבי. קטעי הכורוגרפיה המשולבים בסיור של התנועה מחזירים את הכאוס לאולמות המוזיאון ומפירים את הסדר והכללים שסוררים בו. בדרך זו, הם מייצרים חוויית צפייה שונה. לא עוד התעמקות במרכיבים האסתטיים של היצירה הבודדת, אלא התנסות מטלטלת המערערת את גבולות וכללי המרחב המוזיאלי, ובכך חושפת את היותו כלי למנגנוני הכוח. את הרצאתי ארצה לסיים עם אחד הפרויקטים הייחודיים המתקיימים כיום בישראל. מדובר במוזיאון ג'סי כהן השלם, שהוא פרויקט מתמשך של האומנים אפי ואמיר, והוא גם מרכיב מרכזי בפעילות של המרכז לאומנות דיגיטלית בחולון. פרויקט זה משלב את מרכיבי הדיון בהם עסקנו עד כה, על האופן בו הארכיון והמוזיאון משרתים את כינונה ושימורה של זהות קולקטיבית. ייחודו באופן בו הוא מציע אלטרנטיבה ומדגיש את היכולת של הזיכרון הקהילתי לייצר עמדה חתרנית אל מול התפיסה ההגמונית של זיכרון וזהות. כדי להבין את ייחודו של פרויקט זה, אספר מעט על ההתגבשות הרעיונית שקדמה להקמתו. המרכז לאמנות דיגיטלית הוקם בתחילת שנות האלפיים על ידי פרנסי העיר חולון, מתוך מטרה לקדם את התרבות בעיר ולשנות בכך את תדמיתה הציבורית. בשנותיו הראשונות תפקד המוזיאון כמוסד אומנותי לכל דבר, והציג תערוכות בנושאים שונים. בשנת 2012 הוחלט להעבירו למבנה בית ספר ישן בשכונת ג'סי כהן בעיר. המעבר הזה, כפי שהסביר המנהל האמנותי של המרכז אייל דנון, הצריך היערכות מחדש בכל הקשור להגדרות פעילותו, לאופי התערוכות המוצגות בו, ולקשרים עם הקהילה מסביב. אחרי הכל, שכונת ג'סי כהן, שהוקמה עבור עולים חדשים ב-1951, מאכלסת ברובה משפחות עם רקע סוציו-אקונומי נמוך, וחלק ניכר מתושביה הם מהגרים חדשים, במיוחד מאתיופיה. זאת אומרת, לא הקהל הממוצע לצריכת אומנות עכשווית. כאמור, הקשר לשכונה ולתושביה הפך עם המעבר למשמעותי עבור מנהלי המרכז. לתפיסתם, כוחו של המוזיאון טמון באפשרות להציע לקהילה מקום ביכולה להכיר את עצמה ולייצר מחדש זהות ושייכות, כמו גם לפנות זמן ליצירה. בתהליך הדרגתי של ניסוי ותעייה, הצליחו במרכז לגבש מודל פעולה שיושם לראשונה בתערוכה מוזיאון ג'סי כהן השלם. על פיו יערכו במרכז פרויקטים שונים העוסקים בהעברה של השכונה במטרה לייצר זיכרון היסטורי וארכיון לתושביו. זאת מתוך ההבנה כחלק מרכזי ביצירת זהות קהילתית ובארגון הנרטיב ההיסטורי שלה, בתפקידו של המוזיאון לאומנות מאפשר את קיומם של פרקטיקות תיעוד, איסוף וערכוב, לצד לימוד ותצוגה של ידע וזיכרון מקומי.
0: ג'סי כהן היא שכונה מהראשונות בחולון, אבל היא כמעט ולא אה, נמצאת בסיפור הרשמי של העיר. יש לה את התדמית שלה, אבל אין לה כל כך היסטוריה, לפחות לא במקומות הרשמיים. ולכן המוטיבציה הייתה פה לעשות מוזיאון של השכונה, שנעשה בשיתוף פעולה עם התושבים.
1: הפרויקט הוא אמנם יוזמה של המרכז והאומנים אפי ואמיר, אבל הוא נוצר מתוך שיתוף פעולה מלא ואקטיבי עם ועדה של תושבי השכונה. התוצאה היא תערוכה המשחזרת את ציר הזמן של השכונה, כפי שהוא נתפס על ידי תושביה, ומתאר אירועים מרכזיים שהתחוללו בה החל משנות ה-50 ועד ימינו. מקורות המידע בתערוכה נלקחו מארכיונים רשמיים של העיר במדינה, אולם ברובם נשענים על זיכרונות וחומרים פרטיים של תושבי השכונה לדורותיה. כך נאספו פריטים מאלבומי משפחה, מסרטי וידאו ביתיים, ובעיקר נהגרו סיפורים, אגדות ושמועות שנרקמו בהווי השכונה עם השנים. חשיבות השימוש במקורות הלא שגרתיים היא בהכרת היוצרים שמוזיאון ג'סי כהן השלם, כמו השכונה, הוא ישות משתנה, גמישה ואינסופית. כך הוא לוקח חלק לא רק בייצוג השכונה, אלא גם בהבניית זהותה, ומכאן גם בבנייתה כקהילה. הנה כיצד ידע המאופסן במחסני הארכיון או מוצג באולמות המוזיאון, מאפשר לקהילה לייצר את הזיכרון הקולקטיבי, ובכך לחדד את תודעת הזהות הלאומית הקנונית. מידך, כפי שעולה מהפרויקטים האומנותיים אותם הצגתי בהרצאה זו, ניתן באמצעותם לבנות גם זיכרון חדש, לעבד, לעצב ולייצג את הסיפורים של קבוצות שוליים המודרות בדרך כלל מהסיפור ההגמוני. זאת על מנת לאפשר את קיומן של היסטוריות מקומיות ויצירת תחושת שייכות קהילתית המקדמת את חזון החברה הרב-תרבותית בישראל. בזכותם ניתן להרהר באפשרות לתיקון ולאיחוי הקרעים שנוצרו בעבר, המשבשים עדיין את החיים בהווה. הרהורים המדמיינים עתיד אופטימי לחברה הישראלית. בכך אעסוק בהרצאה הבאה האחרונה בסדרה.
0: יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע, הדוקטור אורלי שבי, מרצה במחלקה לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל, על דימויי העבר ונוכחותם באומנות הישראלית. והפעם, על ארכיון, על מוזיאון ועל שאלות של זהות באומנות הישראלית. עורכת ראשית, מאיה גאייר, מפיקה, נוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.